0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer HRM. Wir bewegen uns auf die 300. Folge und ich freue mich enorm, dass du jetzt dabei bist. Denn dieser Podcast ist für dich. Du arbeitest als Personalverantwortliche, als HR-Businesspartner in einem Unternehmen. Die hat die Größe einer KMU und du willst mehr wissen über HR. Und hier in diesem Podcast erhältst du ganz viel Wissen, gratis kostenfrei. Und ich freue mich, wenn du auch beim HR Höck dabei bist, der jeden ersten Dienstag im Monat stattfindet und dich persönlich weiterbringt. Der Anlass ist übrigens im Moment noch kostenfrei. Gut, also ich will heute erzählen von einem Coaching, das ich mit Sandro aus Frankfurt hatte. Also Sandro ist ein Personalleiter und ich habe ja nun ab Januar 2023 eine viermonatige Mastermind-Klasse für HR-Leiter und daher ist er auf mich zugekommen. Sandro wollte erstmal ein Einzelcoaching und er erzählt mir folgende Situation, ich werde sie jetzt nochmal äh, rekonstruieren. Er arbeitet in einem Unternehmen in der Gesundheitsbranche in, äh, in Frankfurt und diese Firma hat ganz viele kleine Filialen. Und in diesem Unternehmen hat man beschlossen, hybrid zu arbeiten. Und hybrides Arbeiten ist daher durch Corona gekommen und macht auch in dem Unternehmen Sinn. Jetzt gab es aber das Problem, dass in dem Unternehmen 200 Mitarbeiter arbeiten und nur 50 von den Mitarbeitenden hybrid arbeiten können. Das heißt, das sind in der Schweiz sagt man Büro, Gummis, also Leute, die in, in der Verwaltung arbeiten, die also äh, sehr gut auch hybrid arbeiten können. Also entweder online zu Hause oder äh, offline im Geschäft. Okay, also 50 Leute waren davon betroffen und die anderen 150, die mussten vor Ort sein weil diese 150 äh, Personen teilweise direkt Kunden bedienen. Und somit hat man gesagt, okay, es gibt hybrides Arbeiten für einen Teil der Mitarbeitenden und einen, einen Teil der Mitarbeiter, und zwar der größte Teil muss vor Ort arbeiten. Und das äh, ist ganz abhängig von dieser Funktion und auch von dieser direkten Tätigkeit am Kunden. Gut. Ich denke, das ist so dieser normale Wahnsinn, der seit Corona besteht. Erst nur online, dann wieder offline, dann wieder hybrid und ich weiß nicht, welche Sau als nächstes durchs HR-Dorf getrieben wird. Gut, wie geht es jetzt weiter? Also der Sandro sagte zu mir, wir haben da richtige Probleme, weil es gibt so zwei äh, Klassengesellschaften. Einmal die noblen Hybridarbeitenden. das sind also die Personen, die zu Hause arbeiten, die sich mit dem PC einloggen, die eine App haben, mit der sie die Zeiterfassung machen und das Ganze wird dann automatisch von der App ins Zeiterfassungssystem äh, rübergespielt und dann die andere Gruppe, die größere Gruppe, die also noch mit Papier das erfasst, Sei es im Excel-Tool, sei es auch noch mit Hand, weil das sind Leute, die vor Ort sind, Kunden bedienen und das Ganze wird dann der HR-Abteilung geschickt und die speist es dann ins System. Also auch nicht das Genialste vom Genialsten, aber hier hat sich das so ergeben. Und der Sandro sagte zu mir, was machen wir, damit wir diese zwei Klassengesellschaften ähm, aus dem Raum kriegen. weil Gerade die Leute, die äh, vor Ort arbeiten, mosern sehr stark über die Leute, die hybrid arbeiten. Die würden sich einen lauen Lens machen, die würden blau machen. Den wird man nicht auf die Finger schauen, weil bei einem selbst wird man ganz, ganz stark drauf schauen. Also es staukelt sich so hoch. Die Hybriden halten sich relativ still und sehen das gar nicht so. Was aber bei den Hybriden, ich nenne sie jetzt einfach so, passiert ist, da gibt es so gar keinen Teamgeist mehr. Das heißt, äh, da die Personen überwiegend vor Ort sind oder sehr unterschiedlich im Büro sind, ähm, kann sich da gar kein Team mehr ähm, gestalten. Das heißt, hier haben diese Gruppen große Probleme, wieder zueinander zu kommen. Und seine Frage an mich war, ja, was kann man da hier machen? Und ähm, ich gehe sowas immer an mit einer reinen Analysentätigkeit. Also habe ich ganz, ganz viele Fragen gestellt im Sinne von, ja, wer beobachtet denn die Spannungen oder wer sagt denn, dass da Spannungen sind? Und der Sandro sagte zu mir, ja, alle beobachten das. Die Vorgesetzten, die Mitarbeitenden, die Geschäftsleitung, es ist also offensichtlich. Dann habe ich gefragt, ob die Fluktuation seitdem zugenommen hat, da hatte mir... Es verneint. Er hat gesagt, es ist gleich geblieben bzw. ein bisschen gefallen. Meine nächste Frage war: Wie sieht es eigentlich mit den Absenzen aus? Und da hat er gesagt: mh, Die haben sehr stark zugenommen, also äh, bei den Leuten, die hybrid arbeiten, wie bei den Leuten vor Ort. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ob diese hybride Arbeitsweise von der Geschäftsleitung bestimmt wurde und ob die weiterhin so bleibt. Und da hat man mir versichert: Ja. Das ist unser neues Modell und das bleibt vorerst so. Er erzählte mir dann auch, dass die Geschäftsleitung selbst relativ unschlüssig wäre. Ob nun hybrides Arbeiten wirklich der richtige Weg sei, ob man das wirklich so machen sollte. Und diese Unschlüssigkeit würde sich zeigen. Das heißt, die Vorgesetzten würden das sehr, sehr gut bemerken. Gut. Wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe nach den Vorgesetzten gefragt, weil du weißt vielleicht aus meinen vorherigen Podcast-Folgen, dass die Vorgesetzten sehr, sehr oft meine Schlüsselpersonen sind, um an Mitarbeitende heranzukommen bzw. hinter die Kulissen zu schauen. Ja, er sagte, es gibt für die 50 Mitarbeiter drei Vorgesetzte. Alle drei sind relativ jung. Ähm, alle drei haben Führung so nicht gelernt, sind aufgrund ihrer hohen Fachkompetenz in diese Rolle äh, reingekommen, wie so oft. Und dass sie wirklich auch am Rudern wären und prinzipiell äh, das Hybride gut fänden, äh, aber sie große Schwierigkeiten hätten Hybrid zu führen. Okay. Damit habe ich erstmal so meine Analyse abgeschlossen. Und dann sind wir gemeinsam durch Frageelemente, durch, ähm, durch verschiedene Perspektiven auf gewisse Lösungen gekommen. Und ähm, ich muss jetzt nicht erzählen, wie wir dazugekommen sind, denn ausschlaggebend ist ja, was Sandro mh, aus dem Schluss, vom Schluss mitnimmt. Also er hat sich auf seine Checkliste nachher geschrieben. Erstens. Er ähm, will eine Mitarbeiterumfrage relativ einfach gestalten, machen. Das heißt, er, er will zum Beispiel zehn geschlossene Fragen stellen und eine offene zu dem ganzen Thema Hybrid- und Vorortarbeiten. Dann will er den Nutzen des hybriden Arbeitens und den Nutzen des Vorortarbeitens zusammen mit den Vorgesetzten aufführen. Das heißt, er will einfach mal äh, so eine Pro- und Kontraliste aufführen. Dann hat er festgestellt, dass die äh, Situation zwischen den Hybriden und den vor Ort arbeitenden ja eigentlich, mh, wenn man die Konfliktstufen von Glasel anschaut, noch in der Win-Win-Situation sind. Das heißt, es ist zwar eine Verhärtung zu sehen, aber man kann noch viel regeln. Das heißt, er sagt, okay, ich glaube, eine Teamentwicklung mit einem externen Trainer äh, über eine gewisse Zeit würde dem tun. Das wird er als Maßnahme der Geschäftsleitung vorschlagen. Äh, er sagt, mit dem externen Trainer kann ich das gegenseitige Verständnis vielleicht äh, wieder hinbringen. Ich kann auch die Teamentwicklung bei hybriden Teams etwas fördern, also da kann ich mir verschiedene Modelle mit dem Trainer ausarbeiten. Weiter hat Sandro für sich festgestellt, dass er die Vorgesetzten alle einlädt und sensibilisieren wird für das Thema. Daher, weil er bemerkt hat, dass die Vorgesetzten doch auch sehr starke Botschafter sind und auch die, Meinung, die Meinungen der Mitarbeitenden prägen. Und die sind teilweise auch nicht so begeistert, dass da Hybride Vorgesetzte sind und sie vor Ort sein müssen. Und das spackt natürlich rüber. So, jetzt bin ich am überlegen, was er noch für sich rausgefunden hat. Ja, er hat auch noch gesagt, dass, die, dass der Schlüssel für ihn die Geschäftsleitung ist, die Unschlüssigkeit mit ihnen besprechen, auch, auch widerspiegeln, dass das gesehen wird, dass es gespürt wird, auch wenn sie immer so da stehen, als wäre das sie felsenfest überzeugt. Und weiterhin möchte er das bestehende hybride Reglement, also sie haben extra ein Reglement für diese Mitarbeitenden erschaffen, äh, nochmal richtig geschult wird, dass das sensibilisiert wird, damit eben auch dieses Vertrauen, was im Moment noch von diesen hybriden Führungskräften fehlt, mehr wachsen kann. Man will auch mehr darüber reden, wie man mit Krankheit umgeht, von Personen, die im Hybriden arbeiten sind und auch die Erreichbarkeit noch klarer ist. Ja, das war so ein Sammelsorium von den Themen, die Sandro für sich erarbeitet hat. Ja, dieser Fall ist, glaube ich, sehr typisch für das, was im Moment abgeht, was auch für Fragezeichen im Raum stehen und ich fand das so gut, dass ich in Sandro gefragt habe, wo da, darf ich darüber reden hier im Podcast und er hat gesagt, ja wunderbar, das kannst du machen, du musst einfach meinen Namen und meine Region ein bisschen ändern und das habe ich natürlich hiermit getan. Also wenn du auch selbst Fragen hast zum hybriden Arbeiten, äh, zu der Mitarbeiterführung, zu der Motivation von Mitarbeitern, wie man auch Vertrauen leben kann, dann melde dich doch bei mir, schreibe mir sehr gerne, komme in ein H&M Coaching oder mach sogar die Ausbildung zum H&M Coach bei mir. Es, du weißt, es gibt diese Möglichkeit, bei mir intensiv sich ausbilden zu lassen und ich freue mich ganz besonders, wenn du in der Mastermind-Klasse von 2023 dabei sein wirst, denn da geht es um Führung, unter anderem auch um hybrides Führen und HR. Also eine ganz tolle Kombi, wo HR mit Führung zusammengebracht wird, um aus den bestehenden Personalleitern noch bessere Personalleiter zu machen und aus den Personen, die schon lange HR-Fachleute sind und den Sprung machen wollen, in die Personalleitung hier sehr viel wertvolle Themen kriegen. Und ja, du weißt es ja vielleicht ganz zum Schluss, ähm die Herzblutpersonalerin gehört jetzt mir. Der Name ist mir zugesprochen worden. Ich habe das jetzt schwarz auf weiß und darüber freue ich mich ganz besonders. Und all diejenigen, die ab 2023 bei mir ein Training machen zum HRM-Coach, zum HRM-Macher oder vielleicht zum mastermind zum personalleiter denen steht auch dieser Titel zu. Sie kriegen also von mir ein Zertifikat von der Herzblutpersonalerin und dürfen sich in Zukunft auch so nennen, von mir gegeben. Ja, So, das ähm, wäre es für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz stark für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ich dich im HRöcke sehe. Es wird immer wieder spannend und ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Denk daran. HR mit Herz und Hirn bringt dich weiter. Bis bald. Tschüss, Diana.